0: sabem, toda sexta-feira é dia de debate aqui no nosso programa. E hoje a gente vai debater, vai tratar dos rumos da esquerda aqui no nosso país. Muitas disputas estão colocadas, enfim, muitas discussões, as contradições que o nosso campo enfrenta ao longo dos últimos tempos. E a gente vai tratar a respeito disso. Eventualmente a gente vem dialogando sobre esse tema no nosso programa. E mais uma vez a gente vai trazer isso agora no formato de debate. E para a gente fazer essa discussão, eu já tenho aqui do outro lado da tela os nossos três debatedores. Eu apresento A Juliette Pantoja, Juliette Pantoja, que é professora e presidente estadual da Unidade Popular aqui do Rio de Janeiro. Juliette Pantoja, bom dia.
1: Bom dia, Anderson. Tudo bom? Bom dia para todo mundo que está ouvindo a gente.
0: Tudo bem, Juliette. Agradeço muito a tua participação aqui hoje no nosso programa. Muito obrigado por você ter aceitado o nosso convite para participar dessa discussão, desse importante debate nesta sexta-feira. Além da Juliette, eu já tenho aqui nos aguardando o Maurício Mulinari. Maurício Molinari, que é economista, mestre em serviço social pela Universidade Federal de Santa Catarina e técnico do Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos,
2: o DIES. Maurício Molinari, bom dia. Bom dia, bom dia Anderson, bom dia Juliette, a todos que nos acompanham aí no Faixa Livre. É um prazer estar aqui com vocês. Prazer é
0: nosso mais uma vez te receber aqui no programa, Maurício. Muito obrigado pela tua presença aqui, pela tua participação com a gente nessa discussão de hoje. E, e o nosso último debatedor também nos aguarda aqui do outro lado da tela. Eu apresento o servidor público concursado, presidente do Partido dos Trabalhadores em São Gonçalo, aqui no Rio de Janeiro, e presidente municipal da Federação Brasil da Esperança,
3: PV, PCdoB e PT, Antônio Maia. Antônio Maia, bom dia. Bom dia a todos e todas, bom dia a todos os debatedores. Bom dia, Maurício. Bom dia, Anderson, bom dia, Juliette, também é um prazer estar aqui, fazer esse debate com vocês, essa conversa com vocês, o Brasil precisa disso, é debater ideias, debater a política para a gente possa aqui avançar aí com as políticas que realmente interessam a população. Prazer aqui, bom dia a todos e
0: todas. É isso, obrigado, Antônio, a gente agradece aqui de você ter aceitado também o convite para fazer essa discussão e eu queria começar, Antônio, justamente por você, porque a esquerda nesses últimos tempos, Antônio, ela anda aí em uma... Crise de identidade, digamos assim. Alguns partidos uh, enfrentam muitos problemas internos. Há disputas de poder também por protagonismo. A militância parece cada vez mais difusa, sem foco de ação definido, segmentada, abandonando aos poucos o necessário discurso da luta de classes. Os ideais socialistas parecem que saíram de moda diante do avanço da direita neoliberal no nosso país, que não se dá de hoje, evidentemente, né? Isso vem se aprofundando ao longo dos últimos tempos e de maneira decisiva, desde a ascensão do Fernando Henrique Cardoso ao Palácio do Planalto, lá em 1994. Aliás, foi daí que surgiu o Faixa Livre nesse, nesse ano, tentando se impor aí a esse avanço. O problema é que a degradação, Antônio, ela só aumenta e não, não me parece que a capacidade de reação dos nossos quadros. Antônio, como é que você enxerga hoje a atuação da esquerda no nosso país? Você acha que a gente perdeu a luta para essa dinâmica neoliberal que
3: avançou aqui nos últimos anos? Bom, Maurício, é... Maurício Juliette, acredito que a esquerda no mundo inteiro ela vem passando por um processo de transformação e mudança. Né? As pautas que, que nasceram conosco, né, como o socialismo, o comunismo, elas tiveram grande uma grande transformação e essas pautas eram muito de caráter europeus e na América Latina a gente teve um comportamento muito muito diverso é, da esquerda europeia. Aqui praticamente nós tivemos as práticas é, do socialismo, como em Cuba, é, logo depois na Venezuela, e nos outros demais países da América Latina, como a Nicarágua, com Ortega. Enfim, nós tivemos aqui a prática do socialismo. no Mediante a isso, a evolução de todo esse processo, principalmente aqui no Brasil, que foi o grande puxador dessa, dessa. toda essa mudança da esquerda com, com Lula na década de 80, isso vem sofrendo um processo de mudança. E a pauta da intervenção econômica, para a gente, ela deixou foi deixada de lado. E a gente precisou, de certa forma, é, se reinventar nos últimos anos para que a gente não pudesse perder é, sim, o protagonismo da luta, da luta de classe. Né? A gente vem nos últimos anos aí. É, reconquistando alguns governos, Somente hoje na Argentina, é, tivemos o, o Gabriel Boric na, na, na Colômbia, agora nós tivemos aí, dizer, o Gabriel Boric no Chile, o Pietro na, na Colômbia e o Fernandes na Argentina. E a gente sabe que a gente não pode tratar é, hoje, atual no momento atual, com as mesmas pautas que nós tínhamos no passado. Né? Então, a gente precisa hoje entender quais são as vias da sociedade, principalmente com a avanço tecnológico, principalmente com, com o comportamento das redes. Né? As redes sociais têm sido fundamentais na mudança do comportamento das políticas públicas, principalmente para as esquerdas aqui, e a gente tem que entender que a gente não tem conseguido dominar esse diálogo é fortemente nas redes sociais para atingir esse tipo de, de políticas públicas para essas pessoas, e a gente está aprendendo a dominar isso, haja visto o um avanço é, real, assim, do movimento de, da política de extrema-direita. A gente tem nos últimos anos, principalmente depois do Fórum Social Mundial, uma crise de representação partidária. Né? E essa crise de representação partidária demonstra que, como dizia Foucault, é, o poder hoje ele está em vários movimentos sociais, não tá mais somente na questão dos partidos. E a gente precisa entender essa lógica. Né? Hoje a sociedade, ela quer ser pautada. É, por outras questões, né? E hoje a gente precisa ouvir esse segmento, precisa entender esse segmento. Mas eu creio que a gente tem tem colocado a política assim na ordem do dia, é como não tínhamos nos últimos anos. Né? A gente conseguiu, tem conseguido fazer o principalmente especialmente fortalecimento do é, latino-americano. É, eu acho que um, 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 uma sinalização para a gente importante esse processo foi a criação do BRICS aqui na, na América Latina. Né? E hoje o presidente Lula faz uma discussão muito atualizada de querer é, colocar em, em, incluir a Venezuela é, nesse grupo político e econômico forte aqui na América Latina e, e os outros países, com a Rússia, a Índia é, e a China. Então, a gente está buscando, aí, principalmente hoje, é, construir, reconstruir um processo de... De afirmação social junto às políticas públicas, que nós entendemos que são importantes, mas temos que entender que aquelas políticas públicas que foram o nascedor do movimento socialista, do comunista, hoje elas têm um outro um outro papel na sociedade. E os partidos que precisam entender esse comportamento. A gente sabe dessa crise de representatividade, a gente sabe como é que surgiu o golpe da presidente Dilma naquele momento, e a gente sabe que a gente tem que dialogar é, com os movimentos sociais, não para dentro do governo, mas deixá-los fora do governo. Para que eles possam ter, de certa forma, o controle externo de um movimento de esquerda. Porque a gente entende que quando esses movimentos vêm para dentro de nós, a gente acaba perdendo o lame com a sociedade. Eu acho que a gente busca fazer isso diferente. E nós estamos vamos buscar fazer isso. E a América Latina ela ela mostrou isso: né, que a gente consegue é, estar dialogando com a classe trabalhadora, por mais que seja. Difícil no um parlamento que a gente tem, não só aqui no Brasil, a gente percebe a dificuldade também do Fernandes na Argentina, é, do Gabriel Boric na Colômbia e, e do Gabi, e, e no Chile também. Então a gente percebe isso e a gente tem que saber lidar com esse novo movimento que a extrema-direita vem fazendo e de, com muita preocupação a gente fica acompanhando isso. A gente veio de sair de uma eleição agora pesadíssima na Espanha, que foi uma eleição que a gente achou que fosse perder o movimento é, de esquerda na Espanha, nós tivemos uma eleição lá muito, muito acirrada que nos, nos deu aí uma, uma sobrevida à esquerda lá, lá mas em compensação nós tivemos um avanço muito é, forte na Itália com a eleição da Neta do, do Mussolini como primeira-ministra da Itália, então a gente está acompanhando esses movimentos todos para a gente possa entender é, que a gente precisa estabelecer um novo diálogo de, de, das políticas públicas aqui no Brasil. E a gente sabe que, o nosso, que a política, as políticas públicas serão progressistas à medida que a gente for, realmente atendendo a necessidades da sociedade aqui. É isso. Obrigado, Antônio, pela tua primeira intervenção.
0: Só lembrando a vocês, aqui a gente está no debate, vocês fiquem à vontade para fazer intervenções aí nas falas uns dos outros, não há problema algum. Juliette, eu quero te passar a palavra para que você fale um pouco a respeito disso, que o Antônio trouxe para a gente dessas mudanças, essas transformações que a esquerda vem sofrendo ao longo desses últimos tempos e, e te questionar também como é que você vê o trabalho realizado uh, das estruturas partidárias, especialmente. Você acha que se perdeu aquela perspectiva revolucionária que tínhamos tempos atrás?
1: Bem, Anderson, é, Maurício, Dimas, Antônio, eu acho que, é, de fato, para que a gente encontre um caminho para a esquerda, né? os novos rumos, né? como está como proposto aqui o tema do nosso debate, a gente deve aprender com a história do nosso país e a história do nosso povo. Né? É, esse ano, agora, a gente completa 10 anos das Jornadas de Junho de 2013, né? que foi, aí, é, vamos dizer assim, nas últimas décadas, né? no último período, talvez um momento onde a gente teve uma mobilização social em todos os campos aí eu não estou falando só das jornadas que pediam é, a redução da passagem mas também a gente teve um grande aumento é, do número de greves naquele período né de em várias categorias uma organização massiva da juventude e foi um período que nos deixou aí eu acho que alguns aprendizados e a gente tem que saber analisá-los e lê-los para poder conseguir é, se guiar também para o próximo período que, que se apresenta para nós. Eu diria, inclusive, que é, a os rumos da esquerda e a verdadeira necessidade de organização, ela não passa necessariamente pela questão institucional, e sim para um olhar, de fato, das lutas populares e da organização popular. Então, quando você me diz é, sobre o papel revolucionário das esquerdas, eu diria que não está passado esse papel e que ele deve, agora mais do que nunca, na minha opinião, ser relembrado e deve se apoiar em especial nas lutas populares porque a gente acabou de passar por um momento extremamente delicado né, na nossa conjuntura a gente passou quatro anos de um governo fascista que foi derrotado nas urnas porque teve um peso grande de mobilização nas ruas também para derrotar né, esse fascista, mas a gente sabe que o fascismo ele não é somente vencer na, na eleição que a gente acaba com ele, que a gente destrói completamente o fascismo. Né? O fascismo não é só combater as fake news, não é só combater o dia a dia, é também combater as medidas econômicas às quais o nosso povo é submetido. Então, para acabar de vez com a herança do fascismo, né, na, na, na nossa conjuntura e, de fato, a esquerda conseguir retomar o seu espaço, a gente precisa combater também as medidas neoliberais que vêm sendo apresentadas há décadas no nosso país. E Infelizmente, eu digo isso infelizmente mesmo, porque a gente fez uma campanha no segundo turno grande para que o Lula ganhasse as eleições, a gente não tem acompanhado uma medida mais enérgica do governo do PT com relação a essas medidas que foram adotadas no último período e que precisam ser revogadas. E aí a gente vai falar de várias delas. Por exemplo, a reforma trabalhista, que foi aprovada e que tem aumentado também o nível de exploração dos trabalhadores brasileiros. A reforma da Previdência, que é algo hoje inalcançável a gente pensar numa aposentadoria para o povo. Se não tem emprego, se não tem carteira assinada, quanto mais conseguir se aposentar. Esse novo arcabouço fiscal, que é praticamente uma releitura da PEC 55, que também está colocando um teto nos investimentos do nosso povo e que agora, mais aprofundado ainda, ainda tem o próprio Fundeb da educação que está dentro desse desse teto e diversos outros. Então, a gente precisa, de maneira geral, ter uma unidade da esquerda para garantir que essas posições sejam superadas no nosso país. Então, quando a gente fala de aprender com as lutas populares e de aprender com esse processo em que a gente viveu. E aí eu concordo aí, é, com, com o Antônio, que, que me antecedeu, de achar que a América Latina tem um papel muito importante nisso, né é um fervedouro é, dessas lutas. É, eu preciso dizer que a gente precisa, na verdade, olhar um pouquinho para trás e ver que, na verdade, o nosso povo... Ele não aceita essas medidas no, do ponto de vista social e econômico. Então, se a gente não tem uma resposta com relação a isso, novamente a gente vai ver a direita é, ganhando espaço no nosso país e fazendo com que situações como essa, por exemplo, de, de quatro anos atrás, de pouco mais de quatro anos atrás, de uma eleição de um fascista, volte a acontecer no nosso país. Então, aprender com isso é fazer com que a direita ela seja encurralada e que o fascismo, de fato, perca espaço no nosso país. Porque não é só vencer nas eleições. A gente precisa ter uma estrutura de combate sistemático com o fascismo e a direita. Então, eu acho que isso já já é um um começo de caminho, acho que isso já é um começo da gente começar a pensar em, de fato, reestruturar a esquerda no nosso país. E, para completar, eu acho que é... ter as bases da esquerda bem assentadas naquilo que a gente já conhece, porque nós não estamos inventando a roda, né? O socialismo e e todas as lutas populares, elas não são de agora. A gente só tem um único papel, que é conseguir efetivar essas lutas, que é conseguir dialogar com o nosso povo para poder se entender que nem sempre foi assim, que não existe só esse tipo de sociedade que não existe só o capitalismo, em que a base principal é o lucro e não a vida das pessoas, e apresentar isso para grande parte dos trabalhadores, porque é, é, ainda e sempre vai ser, a solução para os problemas do nosso povo quando a gente, de fato, conseguir construir uma outra sociedade que tenha outras bases. Né, que não seja a base da exploração, que não seja a base do lucro, e sim a base da cooperação entre os trabalhadores. Então, é, a nossa tarefa ela é um pouco mais simples. Né? A gente não precisa inventar nada. A gente já tem isso apresentado. O que a gente precisa é, de fato, esse trabalho de construção. E aí, nesse sentido, Anderson, já para ir fechando, é, a gente tem um, um momento agora em que, assim, queria até... Vou aproveitar aqui também no meio para poder te agradecer o convite, porque eu estive aqui no período eleitoral, né, nas eleições onde a gente lançou candidaturas pela UP, e a gente vê como fruto desse processo eleitoral também um grande despertar de muitas pessoas que retomaram o gosto pela política, por falar da política, porque entenderam que a política determina os rumos da sua vida. né? Então, nós da Unidade Popular tivemos um crescimento gigantesco no último período, né, Foram ao todo mais de 17 mil pedidos de filiação ao nosso partido Desde o último processo eleitoral E a gente tem agora passado por um novo momento Que é de organizar muitas pessoas em várias cidades Do nosso estado, mas no Brasil inteiro Cidades, muitas vezes, onde o que impera é a direita né? Então, cidades do interior cidades essas em que a gente vai olhar, a gente falar, está dominado pela direita, mas tem lá pessoas querendo se organizar e querendo lutar. Então, eu acho que isso também é algo que deve ser levado em conta, né? A grande a a grande explosão de pessoas que decidiram ou para além do voto, né? Decidiram fazer um trabalho ali militante de combater as fake news, de combater as ideias da direita e de é se colocar para construir uma sociedade diferente, um país diferente. Então, eu acho que o que que a gente vem falando de que o povo não é bobo e que o povo está acordado, ele tem se materializado nesse processo e nós da Unidade Popular encaramos isso como um grande desafio. Porque se a gente tem essa contradição na sociedade e a gente tem as pessoas querendo se organizar, o que fica para nós é dar conta disso. É travar as lutas populares e organizar o nosso povo para que, de fato, a gente construa um rumo diferente para o nosso país. Então, é, queria fazer essa primeira provocação aqui para o debate também.
0: Agradeço, agradeço, Juliette. A tua primeira participação aqui no nosso debate é fundamental, evidentemente, a mobilização popular, enfim. Como você diz, a disposição de luta. O problema é que não há, efetivamente, organização dessas lutas ao longo desses últimos tempos. E esse é o grande dilema talvez da da esquerda nessa nessa conjuntura que está colocada, ainda mais em uma gestão que se construiu como de grande aliança para tentar isolar o bolsonarismo, a extrema direita aqui no nosso país. Ô Maurício, há há bastante tempo a gente conversa aqui no programa contigo a respeito dos rumos da esquerda, enfim, de como é que a a militância se organiza ou ou não se organiza, enfim, para fazer a luta de classes, e hoje a gente volta a tratar desse assunto, a gente dá urgência de de se debater, o tema em busca de soluções. Uh, Maurício, qual é a identidade da nossa esquerda atualmente? Você acha que o ego anda mais elevado que o coletivo? A individualidade ela tem se colocado de maneira mais incisiva em relação às lutas de classes, às lutas coletivas? Como é que você vê essa
2: questão? Bom, Anderson, primeiro, primeiro né, mais uma vez é, cumprimentar todos os camaradas aí que estão participando da mesa. É, a gente tem que entender, Anderson, eu acho que há um momento histórico da humanidade, não é uma especificidade brasileira, apesar de haver uma particularidade, uma forma específica no Brasil, que um fantasma ronda o mundo, né? ou um espírito ronda o mundo, que é o espírito da falência completa desse, dessa ordem capitalista mundial que se afirmou né, sobre os escombros da experiência socialista do leste europeu, né, da reconversão capitalista da China, e que conduziu para uma ampla hegemonia liberal no mundo capitalista. Essa ampla hegemonia liberal, ela constituiu regimes políticos no mundo inteiro, de caráter, no mundo inteiro não, mas especialmente no mundo ocidental, né? regimes políticos de caráter de democracias parlamentares, constitucionais, cuja expressão brasileira disso foi o Pacto Constitucional de 88, né? que constituiu uma nova ordem e que dentro dessa nova ordem, liberal, né, de domínio do capital monopolista, de afirmação de uma ampla hegemonia do capital financeiro, né, hegemonizando a totalidade das relações sociais do Brasil, se constituiu uma esquerda dentro da ordem também, que é uma esquerda que não discute mais revolução social, que não discute mais expropriação dos meios de produção, que não discute mais, de fato, aquilo que é o socialismo e que o socialismo virou uma espécie de uma identidade individual para consumo individual. Tanto é que hoje o que se apresenta muito como socialismo é quase que uma estética, né? é uma forma de ver o mundo. Ou, no máximo, é um um sentimento mais caritativo diante do sofrimento. Como se ser de esquerda fosse chorar diante da pobreza e ser de direita é ser alguém desprovido de sentimentos. Mas isso é muito pobre, é muito parco, é muito muito insuficiente para entender o tamanho da crise que a humanidade vive, que o capitalismo vive. E essa crise do capitalismo em escala global, que começou em 2008, né, se se apresentou no Brasil com mais força a partir de 2012, né, engendrou como resposta as revoltas de de junho de 2013, que a própria Juliette trouxe aqui. Foi uma resposta. Por quê? Porque a resposta do capital diante da sua crise é fazer a única coisa que o capital sabe fazer. Para defender a propriedade privada, que é isso que constitui a sociedade capitalista, primeiro, jogou trilhões de dólares, euros, para salvar aquela propriedade privada podre, lá na crise de 2008 nos Estados Unidos e na Europa, para dar conta de pagar pagar a dívida né, que foi gerada para salvar a propriedade privada podre. Implementou um processo de avanço contra direitos trabalhistas e sociais no mundo inteiro. Mais de 110 países fizeram reformas trabalhistas e reformas sociais na última década. E a classe trabalhadora, que é obviamente aquela que é afetada, e a juventude, mais particularmente, porque perde de perspectiva o próprio futuro, porque o que vê cotidianamente é o desespero, ela está reagindo da maneira que pode e sem os instrumentos necessários para fazer o enfrentamento de fato efetivo, porque não tem uma perspectiva socialista de fato ainda constituída, mas está se constituindo nessas revoltas cotidianas. A nível mundial, Anderson, a gente vê todos os anos, todos os anos, vários países né, em insurreições populares, A gente vê isso desde 2008, nas primaveras árabes, que foram movimentos de resposta a essa crise de dominação do capital. A gente vê, a gente viu nos Estados Unidos, no centro do sistema, mobilizações de massa questionando a dominação burguesa. A gente viu no Brasil, em 2013, e a gente está vendo esse ano mesmo, na França, por exemplo, grandes manifestações, greve geral. Agora, em Israel, quem diria, Israel, uma explosão de massa em contrariedade ao governo colocado, a gente vê no Níger processo revolucionário, ano passado a gente viu no Chile, a gente viu na Colômbia, ou seja, a classe está resistindo, ela está, é, de maneira até espasmódica, né, procurando combater essa forma degenerada que o capital lhe oferece. Óbvio que ainda sem conseguir constituir formas organizativas, formas políticas, formas ideológicas que deem uma resposta de amplitude, né, ao o ataque do capital. Mas o momento que a gente vive, Anderson, por mais que seja ainda do âmbito individual, as pessoas buscando socialismo, meio que, ah, porque eu sou eu sou melhor, eu, sou, eu vou buscar uma, uma, um sentimento de maior humanidade, é uma maneira de responder. E óbvio que isso está aparecendo, especialmente na juventude. Parcelas muito grandes da juventude têm aderido, está né? aqui a Juliette da UP, tem muita jovem entrando no PCB, em perspectivas que se apresentam como comunistas que se apresentam como revolucionárias, a juventude está buscando isso. Porque não consegue ver, nessa esquerda da ordem, que só resume a política, né, a utilizar um pouquinho dos recursos públicos para fazer algum algum tipo de política social de caráter focalizado, mas que no momento em que a crise do capital não permite nem mais isso, porque a gente vê o o próprio governo Lula sem capacidade, né, tendo que aprovar um teto de gastos para atender a sanha de assalto ao Estado do grande capital, uma impotência dessa perspectiva da política pública, da melhoria aqui, da melhoria colar e um, uma, um grande desespero se construindo nas amplas massas, que vai buscar formas, vai buscar formas revolucionárias, como isso, ainda sob a perspectiva individual, ainda acreditando que a, o filme da Barbie né, é uma saída para a gente se encontrar quanto mais esquerda, mas que é uma maneira de encontrar uma, uma saída. E de outro lado também, para a gente não achar que, diante da crise dos escombros, desse regime liberal, democrático, parlamentar, do grande capital, né? só uma perspectiva de esquerda se apresenta, pelo contrário, uma perspectiva também de extrema direita se apresenta, porque o capital também consegue engendrar no humus que vai sendo criado pela, pela decadência da vida material e ideológica de milhões de pessoas, vai conseguindo construir também perspectivas de extrema direita que emergem dessa contradição. Se de um lado a crise do sistema, a crise do regime democrático parlamentar, abre perspectiva para uma, para, uma, para uma saída revolucionária, também abre né, espaço para uma saída contra-revolucionária, que vem sendo gestada a nível mundial também. A gente vê, né, foi falado aqui, vários países, a caso Espanhol, o caso da, é, o caso da, da Itália, né, com a, com a Fernanda Melona, ou seja, né, o caso brasileiro com o Bolsonaro, a gente não pode achar que o Bolsonaro né, e o fenômeno da extrema-direita brasileira vai sair de cena apenas se o, por, pelo por, por caso do Bolsonaro perder seus direitos políticos, isso está muito entranhado, está muito muito mais entranhado na sociedade brasileira, para a gente acreditar que somente isso vai dar conta, mas é nesse momento histórico que a gente tem que entender que os rumos da esquerda vão ter que ser encontrados em dois caminhos para mim, daí já te devolvo a palavra, de um lado, né, entrando de cabeça nas contradições que o capital vai gerar e as explosões sociais que vão ser colocadas no drama social cotidiano, que aparece no dia a dia das pessoas, da classe trabalhadora, aparece nas greves que voltaram a crescer no último ano, aparece na mobilização da juventude, aparece na mobilização das populações mais pobres do país. Então, entrar de cabeça nisso e, no âmbito da disputa política e ideológica, afirmar uma independência a essa perspectiva que reduz o o signo da esquerda, esse fantasma que rondava a Europa lá atrás, né, mas agora ronda o mundo inteiro, reduz a uma perspectiva muito de uma esquerda da ordem. Nós temos que superar a ordem do capital. E superar a ordem do capital é colocar em cada questão concreta uma análise concreta que dê conta de apontar os limites dessa forma de dominação atual e um caminho de revolucionário, né, socialista, comunista, para a humanidade. Porque fora disso, né, nunca foi tão evidente aquele lema socialismo ou barbárie. Nós já vivemos a barbárie. A barbárie é o que hoje está comandando a vida cotidiana de milhões, especialmente da juventude, que é essa que começa a vislumbrar outra perspectiva. E um dado positivo, é uma juventude que, via de regra, não está aderindo à perspectiva da extrema-direita mundial, porque a perspectiva da extrema-direita mundial é uma perspectiva muito atrasada, no sentido, inclusive, dos próprios avanços que a sociedade liberal produziu nesses últimos anos, que é o mínimo de direitos individuais, né? da questão das mulheres, dos LGBTs, dos negros. Então essa direita, extrema direita, como ela é muito reacionária, ela não está conseguindo trazer uma adesão ativa da juventude. Por isso que na juventude hoje está o centro da possibilidade de superar essa contradição né, numa saída progressiva para a humanidade que só pode ser uma saída revolucionária, socialista e comunista.
0: Obrigado, obrigado, Maurício pela tua intervenção muito importante isso que você traz a respeito da necessidade da gente ter independência na luta. Acima de tudo, essa é a grande questão que está colocada. Você falou a respeito da juventude, o Inaldo Martins, o nosso espectador, pergunta aqui, ó, o que a esquerda tem a oferecer para a juventude? Pois é, Inaldo a gente vai trazer essa discussão, essa, esse tema aqui para o debate, porque eu vou passar a palavra já para o Antônio, porque, é, fica à vontade também, Antônio, para é, responder tá, tá. A esse questionamento do, do Hinaldo, mas eu também queria te provocar a respeito do seguinte, recentemente a gente teve aí um episódio envolvendo o Partido Comunista Brasileiro, né, o PCB, que provocou uma grande repercussão no nosso campo. O Jones Manuel, e foi afastado das instâncias de direção do partido do Comitê Central, e questionou essa medida publicamente, quem jogou autoritária, levou isso para as redes sociais, levantando para, esse, para o espaço público essa discussão. Antônio, sem tomar posição a respeito desse caso específico, desse desentendimento lá no PCB, as estruturas partidárias na esquerda elas têm sabido lidar com as suas disputas internas. Como é que você vê a esquerda lidando aí com as suas contradições nessa época da pós-verdade, digamos assim, tomando como base especialmente o partido dos trabalhadores, no qual você milita e que é formado por muitas correntes distintas? Como é que você vê essa, a, a esquerda, as estruturas partidárias lidando com essas disputas
3: internas? É bom, Anderson, é, primeiramente, eu acho que os partidos têm que entender o movimento, o movimento que vive. Né? Os partidos de esquerda têm que ter o movimento que vive. Cada partido tem sua dinâmica interna tem as suas maneiras de resolver os seus problemas. Né? O PCB tem, tem um dele, o Partido Comunista tem um dele, o PV tem um dele, o PC do B também, o PSB, que são partidos que estão PDT, tão estão bem alinhados por esse campo progressista. Cada um tem uma maneira interna de resolver as suas, as, as suas, as suas questões e os seus dilemas internamente. É, o PT a gente é um partido de massas, é né? um partido que, que se, se coloca aí, como um indutor das políticas públicas progressistas é, no Brasil e na América Latina. A gente tem assim, uma dinâmica interna, uma democracia interna muito pulsante. Né? A gente tem um processo de, de eleições internas chamado PED aqui no nosso partido, que é um, um processo de eleições diretas, que a gente vota do presidente nacional aos, aos presidentes municipais, ou seja, todos os presidentes que no, no PT são, são eleitos por toda a sua militância. E essa é a maneira que a gente encontrou vivendo, não só defendendo a democracia externamente, mas também aplicando a democracia internamente, para que a gente possa ter alternância das presidências é, partidárias e também buscar resolver é, seus problemas internos é, dentro dos partidos. Acredito eu, é, que os partidos, de uma maneira geral, vêm passando por momentos de mudanças muito profundas. Né? Há poucos anos atrás, eu jamais poderia imaginar que o PT seria hoje uma federação de partidos. Né? Isso foi muito um movimento para salvar vários partidos é, que não conseguiram atingir ali os 10% é, da, da cláusula de barreira para cons- conseguir sobreviver dentro do, do, do cenário político-eleitoral no Brasil e hoje foi, isso foi uma maneira que nós nos encontramos de conseguimos manter vários partidos vivos. Não só a gente é federado, mas temos também o PDT, que vai, provavelmente deve estar se federando, tivemos o pessoal que se federou ao partido da rede, e iam ser partidos que iam acabar de esquerda, ou, ou do campo progressista, centro-esquerda, de existir no um cenário político eleitoral e nacional. Então, isso é uma dinâmica que nós temos que entender nesse processo. O golpe de, de 16, 2016, na presidência de Dilma, ela abriu, inaugurou um novo momento político no Brasil. Né? Nós percebemos o quanto nós temos que ter aqui uma estabilidade em vários setores para que esse, esse movimento não aconteça novamente. A gente sabe, como o Maurício bem lembrou, aí, nós é, ganhamos o governo, mas não conquistamos o poder. Né? E o O bolsonarismo continua vivo. A gente venceu o Bolsonaro nas eleições, mas não acabamos com o bolsonarismo, que é um movimento que representa, de certa forma, a extrema-direita no Brasil, que continua vivo e vai estar vivo. né? A história que aconteceu na Europa anos atrás, né, com o surgimento do nazifascismo, hoje o Brasil vive esse momento. Vive um momento de surgimento de teoria de extrema-direita, sabe uma extrema-direita que é feroz, militarista, Sabe, que defende, que nega os direitos, nega a ciência, e em 2016 foi praticamente um ensaio embrionário para que esse movimento viesse a se fortalecer no Brasil, e foi muito claro aquilo ali que aconteceu. Né? A, a, a direita, de uma maneira geral, principalmente patrocinada é, pela, pela política é, do, do... Como é que eu posso dizer? Do, junto com o Poder Judiciário... Junto com a política externa norte-americana, é criar todo um cenário para que, dentro do, do, do Poder Judiciário, para que não tivesse dúvida do, do movimento que estava acontecendo, ou seja, tivesse, teve a chancela do Poder Judiciário, toda aquela movimentação contra a presidenta Dilma, e logo depois escarrilhou para a condenação da maior liderança latino-americano, que é o presidente Lula. E a gente não ficava pasmo quando via todos aqueles movimentos na televisão. O Lula sendo levado para a condição coercitiva, é, o PT sendo condenado, é, e a gente ficava olhando aquele cenário sendo chancelado pelo Poder Judiciário naquele momento, mediante uma política externa norte-americana que estava é, realmente colocando o Brasil num devido lugar que, que os Estados Unidos acha que tem que ficar que é subjugado às políticas norte-americanas subjugada a política das elites brasileiras, então isso foi um aprendizado que nós tivemos e aquilo tudo começou com a estabilidade econômica, a estabilidade econômica levou as pessoas a irem para a rua a estabilidade dentro do Congresso Nacional, onde a gente foi praticamente inviabilizado as pautas que nós estávamos colocando para tirar o Brasil daquele momento e a gente só via as pautas boas sendo votadas então aquilo ali foi o cenário perfeito e a, a, a crise econômica a levada das pessoas para a rua e depois a instabilidade institucional dentro do parlamento culminou no golpe da presidenta Dilma, que era um golpe que vinha tirando para tirar o PT, na verdade eu digo PT porque era o partido que estava ali, mas tirar a política de esquerda dos trilhos e retomar um novo caminho para o Brasil, que foi logo a intervenção junto com com, o Michel Temer naquele momento ali, para recolocar as políticas de direita é, no trilho da, da, do Brasil. E uma delas foi, realmente, a, a desreforma trabalhista e, logo depois, a reforma da Previdência, e que eram a, as grandes as grandes pautas da elite brasileira, naquele momento, a elite internacional, e também, logo depois, o esfacelamento da nossa maior empresa pública, que era a Petrobras. Então, estava claro ali. E a gente, hoje, tem que ter clareza desse processo hoje. Né? A gente está fazendo hoje... O Lula tem seis meses de governo, é, reconstruir um desmonte de um país em vários setores, porque a direita e a extrema-direita teve a capacidade de jamais vista no Brasil, de desconstruir tantos setores ao mesmo tempo desde a ciência, da cultura, a educação, a política econômica, enfim, a política externa é, a, a desconstrução foi tão grande que hoje a gente tem que ter aí várias frentes de atuação para que a gente possa reconstruir. E a única pessoa que tem a capacidade de fazer esse processo hoje é o presidente Lula pessoalmente, tanto no plano externo quanto dentro do Congresso Nacional. A gente sabe que que as pautas foram aprovadas lá. O arcabouço fiscal, por exemplo, que foi votado pela Câmara de Deputados de uma forma inédita ali, histórica. A gente sabe que não foi o melhor arcabouço, o melhor programa de recuperação fiscal, orçamentário, que nós tínhamos que aprovar, mas foi o que à medida é, que o parlamento, que ainda, infelizmente, não representa os anseios populares, mas representa uma sociedade que realmente tem uma dificuldade é, em, em colocar a sua representação real dentro do Congresso Nacional. A gente temos um Congresso Nacional hoje, uma bancada é, ruralista do agronegócio muito forte, uma bancada evangélica muito forte, uma bancada da bala muito forte, que hoje a gente tem que fazer ali todo um, um, um exercício democrático dentro daquela casa ali, que para a gente é muito difícil, e é, é, é com muito diálogo, com muita resistência, e quebrando resistências de, de, de uma forma é, pesada. Né? O, o orçamento secreto que foi inaugurado aí na gestão do Lira, que continua ainda presente da casa com, com, com o Bolsonaro, inaugurou um novo momento do parlamento brasileiro. Hoje não interessa você, um, um partido, é, ter um ministério. O que interessa hoje com o partido é que aquelas emendas que foram, que eram para eles ali, naquele, que são hoje para eles as sobrevidas do, dos mandatos dele, sejam colocadas após. Então, assim, a lógica do Congresso Nacional totalmente mudou. Antes você conversava com o partido, dava um, um, um ministério para o partido, que faz parte do jogo democrático ali, para o partido tocar aquela política pública, mas hoje isso não funciona. Hoje você realmente vê a microfísica do poder ali dentro do congressional bem posta. Você tem que conversar com cada parlamentar, com cada é, 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 mandatário eleito, convencê daquela política ali para você tentar caminhar com uma política que atenda minimamente os anseios populares. E a hum. gente não tem dúvida que primeiro você tem que arrumar a agenda econômica. E, e acho que o PT está buscando fazer isso, os partidos de esquerda estão entendendo isso. A gente tem resistências, eu acho que é importante o pessoal foi um partido que votou contra né a arcabouço fiscal, mas a gente entende o posicionamento do PSOL, a gente tem o comportamento do PV, da rede, porque gente, isso, isso também nos sinaliza de que realmente as coisas precisam é, ter ali um limite é, ético e, e, e partidário progressista para que a gente possa estar atuando, mas a gente sabe extremamente da importância da estabilidade econômica, da recuperação da imagem do Brasil no plano internacional, é, ninguém ouviu falar de BRICS há, 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 há seis anos atrás e o Brasil foi um, 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 um país que foi protagonista né, reunindo a Índia, a China é, países, e a Rússia países que são fortemente é, tem uma identidade conosco do campo progressista e a gente hoje retomou essas agendas para é, a gente restabelece a credibilidade do Brasil internacionalmente, internacionalmente que por mais que isso seja É uma coisa que a gente tem que entender, que quem chancela esses créditos, quem chancela essa credibilidade internacional, são organismos puramente capitalistas, mas infelizmente são são medidas, são medidores que nós temos de sinalizações de que o Brasil hoje tem uma estabilidade econômica. Buscamos a estabilidade dos poderes. A gente via um poder judiciário completamente esgarçado e melindrado no governo Bolsonaro. A gente viu um afrontamento é, à democracia o tempo inteiro. Então, a gente tem que buscar a estabilidade democrática garantindo que os poderes funcionem de uma maneira harmônica e que funcionem com, com, com os seus caminhos. A gente está buscando garantir isso, porque a gente entende que não, não, não existe classe trabalhadora é, e as políticas públicas da classe trabalhadora sendo colocadas é, plenamente se a gente não tiver realmente a segurança da estabilidade democrática e dos poderes funcionando plenamente na República. Uhum. A gente sabe é, dos desafios, como a companheira Juliette colocou, e foi uma pauta nossa da campanha de rever a reforma trabalhista, que foi um crime, que foi um assassinato contra a nossa CLT. A gente vai encontrar, e está buscando encontrar caminhos para que essa revisão seja feita, mas que não, não, não crie uma instabilidade dentro das empresas brasileiras, então a gente tem que buscar um caminho, dialogar, e o presidente Lula sabe fazer isso melhor que ninguém, ele sabe botar o patrão na mesa, ele sabe botar o empregado na mesa, sabe botar o sindicato na mesa, sabe botar a sociedade civil na mesa, e encontrar um caminho que que não vai ser bom para o trabalhador, não vai ser bom para o empresário, não vai ser bom para o sociedade civil, mas vai ser o caminho que vai ser aceito por todos para que a gente possa minimizar os impactos dessas de reformas trabalhistas, que realmente é só o o direito do trabalhador e a qualidade de vida do trabalhador e é a qualidade de trabalho do trabalhador. A gente tem a consciência disso. O PT discute muito isso. A gente tem um, um, um esporte para a discussão desse, de tudo isso e a gente sabe é, como a gente tem que chegar ali. A gente só tem que ver o caminho que a gente consiga trilhar, mas garantindo a estabilidade democrática, garantindo a estabilidade política, é, Política e estabilidade judicial para que a gente não possa também encontrar barreiras no Poder Judiciário. Eu acho que é um momento importante desse processo nosso, porque a gente vai conseguir aí estar tá mantendo um, um, para frente né, um Supremo Tribunal Federal progressista, muito aquém do que vem acontecendo nos Estados Unidos. A gente vê o revés lá de vários direitos sendo retirados pela Suprema Corte Americana, porque ela se tornou praticamente uma Suprema Corte conservadora. Desculpa, então, gente... não é. fazer isso no Brasil, porque a gente está vendo a possibilidade aí de estar tá na indicação desses ministros que tenham um não comportamento de garantidor. Com o, pensamento de, é, com o pensamento do PT, mas com o pensamento da esquerda, com o pensamento contemporâneo da sociedade, com o uhum. pensamento contemporâneo é, dos movimentos populares, e isso a gente sabe que é muito importante. Então, a derrota Sim, do, atone, do nas eleições passadas, ela não representa somente uma derrota em si, mas representa também um nível de consciência é, política, um nível de consciência popular é, para o futuro, que o Brasil vai estar tá, vai tá, é, planejando e colocando é, para as próximas gerações. Então, para finalizar, a gente entende essa angústia, mas eu acho que o momento agora é a gente de apostar nesse governo é, de seis meses do presidente Lula, e eu creio que a gente vai conseguir aí ter os partidos, é, nessas eleições municipais, ter os partidos de esquerda é, fortemente, aí, portanto, os parlamentos municipais, e essa eleição vai ser um grande divisor de águas para 2026, não tenhamos dúvida, porque se o campo progressista, se a esquerda sair fraquecida nas eleições municipais, porque elas, a gente entende que essas eleições, ela dialogam diretamente com o eleitor, porque elas são eleições que estão na base, a gente vai ter uma extrema dificuldade nas eleições de 2026 para a recondução ou não do presidente Lula ou de qualquer outro candidato do campo progressista, seja é, do PDT, do PSB, é, do PV, enfim, dos partidos que estão alinhados nesse campo. Então, a gente tem ser que ter esse propósito, constrói isso a todo dia e pensa é, nessa possibilidade para 2026. Antônio, é, vamos é, lá.
0: Eu, 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 de... eu vou precisar te interromper, Antônio, porque a gente está aqui, eu quero é, efetivar o debate aqui no nosso tá programa. Eu, eu vou passar a palavra para a Juliette, mas eu preciso também fazer algumas observações, porque você trouxe questões fundamentais para a nossa discussão e, evidentemente, a gente está num momento crucial da nossa sociedade, onde a extrema-direita avança, mas o problema é que essa lógica da conciliação que o PT tem adotado, hoje ela não se dá a partir desse momento grave que o país atravessa, o presidente Lula vem adotando isso já há duas décadas, essa foi a retórica comandada pelo Lula lá em 2002, quando ele foi eleito, especialmente, isso ficou evidenciado naquela carta aos brasileiros, que ele escreveu essa dinâmica de conciliar classes é é o padrão que o presidente Lula tem adotado ao longo dessas últimas duas décadas. Essa é a grande questão que está colocada. A gente não pode tirar isso do radar e considerar que essa tentativa de se organizar, de se sentar com todo mundo para conversar, para isolar a extrema-direita é algo relativo a esse momento que a gente atravessa na nossa sociedade. essa é uma, Isso diz respeito à trajetória do próprio Lula. né A gente sabe bem que o próprio Lula já admitiu que ele não é um político de esquerda, ele é um, um conciliador, é um político de centro. Isso, palavras do próprio Lula, não sou nem eu quem estou dizendo isso. E eu queria passar a palavra para a Juliette, para ela comentar a respeito disso, o Juliette, dessa, dessa necessidade que a gente tem de avançar no sentido de organizar o movimento de luta da classe trabalhadora, porque é, você acha que os partidos do, do, do nosso campo, Juliette, eles têm sabido, eles têm sabido lidar aí com seus próprios, seus próprios fantasmas? Como é que vocês da Unidade Popular trabalham com essas diferenças internas, por favor? Foi a questão de base, que eu trouxe aqui para a nossa discussão, que que o Antônio respondeu aqui. Como é que você vê os partidos de esquerda fazendo essa discussão a respeito das suas diferenças internas, Juliette? Há instâncias dentro da UPI que debatem essas assimetrias quando elas surgem?
1: É bom, Anderson. Primeiro, assim, só... Você fez aí uma provocação, né? Eu acho que primeiro a gente precisa avaliar bem a forma dessa condução de conciliação de classes que é apresentada ao longo das últimas décadas no nosso país. Ela tem uma questão principal que eu acho que parte, primeiro, de uma questão ideológica mesmo, de uma limitação ideológica, né? eu eu diria, porque existe, como você mesmo disse, né, por parte do maior partido de esquerda do Brasil hoje, né, que é o o PT, uma, uma clara... limitação no campo ideológico quando se diz, não, nós somos conciliadores, a gente não vai se propor a realizar muito mais do que está posto hoje na medida institucional ou no âmbito das relações entre partidos. Mas se você for olhar um pouquinho mais atrás, né, o que fez inclusive com que o PT fosse esse grande partido, foi de fato estar junto ao, ao povo nas lutas populares, nas lutas sindicais, nas lutas de base. Então, eu acho que isso fica uma grande reflexão, né? porque se chega até o poder a partir de lutas concretas, né? porém, quando se está no poder, não se propõe a fazer um, um rompimento com as políticas neoliberais que foram a tônica é, mesmo antes do PT vir ao poder. Né? Então, assim, O processo que a gente viveu desde a redemocratização do país foi de garantia sempre é, de uma boa vida aos ricos e de que os trabalhadores tinham que lutar muito para poder conseguir pequenas conquistas. Né? Então, quando o Lula assumiu o poder, foi, de certa maneira, é, renasceu uma esperança no nosso povo em dizer que tinha um trabalhador no poder e que agora ações como essas, por exemplo, de reformas para retirar direito de trabalhadores jamais aconteceriam. Então, eu acho que essa é uma reflexão que deve ser feita, porque a conciliação de classes, ela, na verdade, é colocar panos quentes naquilo que já é muito muito grande, que é justamente essa contradição entre os interesses das próprias classes. Então, ela cumpre um papel, na verdade, de fazer com que os trabalhadores não se revoltem na medida que é necessária. E que possam, dessa maneira, a partir de uma revolta, se organizar para transformar profundamente a sua situação de vida. né? Então, abre espaço, com certeza, para uma uma situação em que os trabalhadores ficam órfãos de uma organização política para estar ali à frente das suas lutas. E a gente sabe que não basta só as condições objetivas né? de exploração e tudo mais. Precisa de uma condição subjetiva que é justamente uma organização política capaz de organizar esses trabalhadores para poder fazer as lutas. E eu acho que a gente está num período da da nossa nossa conjuntura, e aí, é claro, né, eu estou me atendo mais à questão da conjuntura nacional, mas é claro que ela sofre influências da conjuntura internacional, porque nós não somos uma ilha, né? nós temos relação tanto com a luta dos trabalhadores a nível mundial, quanto também com as movimentações da direita a nível mundial, Mas, em especial no nosso país, a gente tem que observar que esse período agora vai ser determinante para os rumos, de fato, da da luta no nosso país. Porque se a gente tem o aumento da organização popular, o aumento das organizações políticas também de esquerda se propondo a fazer com que o nosso povo vá até as últimas consequências na sua luta, a gente com certeza vai ter uma viragem nessa conjuntura. E aí, Anderson, é claro que nós da Unidade Popular nos propomos a ser uma organização que vá fazer isso. A gente reconhece que no cenário político atual a correlação de forças não não é simples. né? Foi necessário e ainda é necessária uma grande unidade da esquerda, mesmo superando diversas diferenças que nós temos para o combate ao fascismo. Mas nós precisamos também... Garantir essa unidade da esquerda para poder combater essas medidas neoliberais, medidas econômicas que prejudicam a vida do nosso povo. infelizmente, essa unidade da esquerda não vem para poder combater isso. né? Já nós tivemos uma unidade concreta contra o Bolsonaro, mas agora, em meio a um governo progressista, onde os partidos de esquerda precisavam estar mais juntos para poder forçar, diante desse jogo institucional... uma uma, uma garantia do direito dos trabalhadores, a gente não tem visto isso. E nós, da Unidade Popular, temos feito esse trabalho porque a gente entende que é necessário para fortalecer essa correlação de forças, algo que é principal, que é a organização popular. Sem organização popular, sem trabalho de base, sem conquistar os trabalhadores e as periferias em especial, para estar na luta, no centro da luta política, a gente não vai ter mudança radical. Porque vai ficar sempre assim, sempre o governo tentando conciliar os interesses e, na medida do, do de forma mais geral, esses interesses que são inconciliáveis, né, que são impossíveis de serem conciliados, vão acabar pesando a balança para os ricos, enquanto que o nosso povo e os trabalhadores vão ficar sempre com as migalhas. Né? Então, esse fator fundamental de organização popular, de luta né, do nosso povo é o que tem demandado a maior atenção do nosso partido. Daqui a pouco, né, no no ano que vem, a gente já tem o processo eleitoral e ele é um processo bastante importante de disputa nas cidades, mas não é só de dois em dois anos, de quatro em quatro anos que a gente precisa fazer esse esse diálogo com o nosso povo. Esse diálogo precisa ser constante. Nós temos muitas coisas para apresentar os retrocessos que estão vindo agora acompanhados de retrocessos anteriores, né, são muitos ainda. Né? Então, a gente vê uma recuperação nas áreas sociais, mas a gente tem um acúmulo muito grande que é, a, ainda não foi superado. Então, é, eu faço parte, por exemplo, de um movimento, que é o movimento de luta nos bairros, vilas e favelas, o MLB, o um movimento que luta por moradia. No processo de... É, desses últimos seis, ma- seis meses de governo do Lula, a gente fez um intenso debate com o governo pela ampliação de programas habitacionais como o Minha Casa Minha Vida, que foi praticamente extinto no governo bolsonaro. Esse programa no Minha Casa Minha Vida foi um programa que construiu milhares de habitações né, que ainda não resolveu o problema do déficit habitacional, porque é necessário uma reforma urbana profunda, não só a construção de moradias para resolver o problema do déficit habitacional, mas ele já chegou limitado também agora, porque o governo se propôs até o final do ano construir apenas 81 mil moradias, num universo de mais de 7 milhões de famílias que não têm moradia. Então, é, é muito insuficiente. O que, que isso gera? Isso gera uma contradição explícita, porque se existe dinheiro, se existe recurso, e se o recurso ele não é empregado para melhorar a vida do nosso povo, para onde que ele está indo? ele está indo para as políticas que se mantiveram ao longo dos últimos governos. Quais são elas? Metade do orçamento federal, ele é destinado para o pagamento de uma dívida pública. Né? São trilhões de reais, quase metade aí do orçamento, que vai para o bolso de banqueiros, para a classe rica do nosso país. Né? E internacionalmente também. É, a gente vê uma contradição explícita entre as relações de trabalho no nosso país a lei de terceirização, a própria reforma trabalhista, prejudicaram e muito a vida do nosso povo. Agora, as últimas fiscalizações do Ministério do Trabalho, inclusive, estão encontrando milhares de trabalhadores em situação análoga à escravidão no nosso Isso tem se alastrado. Então, isso precisa ser denunciado e precisa ser combatido. Agora, não vai ser combatido somente falando que existe trabalho escravo. Vai ser combatido garantindo emprego para o nosso povo e salário digno. Uma outra coisa que foi aprovada agora mais recentemente, né, o governo, o Lula assinou um decreto pela pela equiparação salarial entre homens e mulheres. Mas a gente vai falar sobre isso, isso é ótimo, é um grande avanço equiparar salário. Porém, os salários foram rebaixados com a reforma trabalhista. Então, a gente vai equiparar por baixo. Nós precisamos fazer a luta para que os salários aumentem. E essa é uma luta de toda a classe trabalhadora. E ela é diretamente contra os patrões. Então, se a gente não tiver independência política e organizações políticas que façam essa luta, que organizem o povo, seja nos sindicatos, nos movimentos populares, nos partidos de esquerda, para garantir as vitórias, não vai ser só no campo institucional, não vai ser só no jogo de tabuleiro entre os partidos, em especial, porque é é um jogo extremamente desigual para nós, né? os partidos do centrão e da direita, eles têm o maior número de, de assentos no Congresso, eles têm o maior número de, de prefeituras, de, de governos do Estado, e tem um poder político muito grande. Então, não vai ser só mediando com esses partidos e, e, a, e os representantes da classe dos ricos no nosso país que a gente vai ter realmente melhora para o nosso povo. Vai ser com muita organização de base e vai ser rompendo com diversas limitações que hoje tomam conta da maioria dos partidos de esquerda, infelizmente, no nosso país. Então, se a gente não rompe com essas limitações e garante uma organização da classe trabalhadora, situações como essa de aumento do fascismo e da direita ganhando cada vez mais espaço, elas não vão ser uma vez a cada 20 anos. Elas vão ser cada vez mais frequentes. Porque, como disse o próprio Maurício aí na sua primeira fala, a crise do capitalismo mundial ela joga principalmente sobre a costa dos trabalhadores o peso do, de, de, de todas as. A, a retirada de direitos, o peso da, do, do, da vida, do custo de vida, e não na, na costa dos ricos. Então, se a gente não se organiza né, e tem uma ação condizente com o desafio que está nos proposto, a gente não vai conseguir avançar. E eu acho que é por aí que a gente deve seguir, é entendendo, analisando a história do nosso país e do nosso povo de luta, organizando a classe trabalhadora, que, de fato, a gente vai conseguir rumar para uma situação diferente e não continuar da forma como está.
0: É, os exemplos históricos que nós temos aí à disposição para analisar e para construir a mobilização da classe trabalhadora. Ô, 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 Maurício, eu vou te passar a palavra, Você fica à vontade aí para tratar a respeito das questões que foram trazidas até aqui pelo Antônio, pela Juliette, muito se fala aí a respeito, Maurício, do fato de o partido dos trabalhadores ser o culpado por tudo isso que está colocado, evidentemente que não dá para colocar ou jogar a responsabilidade toda nas costas do PT, ainda que seja o maior partido do país e o maior partido, evidentemente, do nosso campo da esquerda. O PT tem lá as suas responsabilidades, mas acima de tudo a gente vê uma, uma dificuldade na própria esquerda para além do PT, porque há grandes quadros também no próprio Partido dos Trabalhadores, ainda que essa lógica de conciliação prevaleça de forma majoritária no partido. Mas não dá para a gente, evidentemente, colocar a culpa pelos retrocessos que a gente teve nos últimos tempos em cima do PT, evidentemente. Eu queria que você falasse a respeito disso. Como é que a esquerda, as outras outras legendas, os movimentos sociais, os sindicatos, se colocam nessa dinâmica, nessa lógica, no que diz respeito para mobilizar a classe trabalhadora acima de tudo, Maurício. Você acha que colocar toda a culpa, toda a responsabilidade sobre o PT é é a solução
2: para os nossos problemas? Bom, eu acho que a solução dos nossos problemas, Anderson, é uma leitura precisa sobre a nossa condição atual, apontando caminhos de fato que vão solucionar o nosso problema. Eu acho que a caracterização... Do, do que é o governo Lula já nesses primeiros seis sete meses já deixa muito claro o que é o governo Lula é muito importante porque senão a gente fica aqui discutindo coisas que não que não que não são de fato o que é né e definir o que é é fundamental e o governo Lula não tem dúvida nenhuma né é um grande parafraseando uma frase que ficou famosa antes do impeachment da Dilma é um grande acordo nacional com o Supremo contudo. É isso que é o novo governo Lula. Assim como foi o novo governo Lula lá que assumiu em 2003. Foi um governo de acordo nacional, né, de pactuação entre as classes sociais, que administrou o modelo econômico, o modelo social, o modelo político que lhe foi entregue pelo governo anterior, que foram os oito anos de FHC antecedidos pelo governo Collor. Tanto é que o governo Lula, em 2003, não vai fazer nenhuma reforma estrutural né? ele não vai me- mexer em nada da relação entre os poderes da República e ele não vai modificar, essencialmente, as, a, a dinâmica social brasileira. Pelo contrário, ele vai, inclusive, fazer uma contra-reforma previdenciária, né? Lá, que foi, inclusive, o que deu é, espaço para a criação do PSOL, partido ao qual eu sou filiado, né? que, que é criado justamente na crítica à continuidade do governo Lula ao padrão de acumulação de capital e das relações sociais no Brasil, lá em 2003, e agora o governo Lula vai tentar fazer a mesma coisa, só que o governo Lula agora tenta fazer isso diante né, do legado que ele foi entregue, que já não é mais o legado dos anos 90 da FHC, é o legado dos 10 anos de Temer e Bolsonaro. 8 anos, enfim, em torno de 6, 7 anos, né mais uma década. Um legado onde o governo Lula vem e tenta passar uma borracha nas lutas populares da última década. Eu, eu chamo aqui os meus camaradas petistas, né, que foram a Brasília, junto comigo de ônibus, aqui de Santa Catarina, né, que foram que tomaram spray de, de pimenta, bomba de gás lacrimogênio, contra a reforma da Previdência, contra a reforma trabalhista, se eles estão confortáveis com essa borracha que está tentando se passar, de que não é momento de debater, e não vai ser momento, se não é agora, não vai ser no segundo semestre, não vai ser nos próximos três anos, porque o tal do PIB do primeiro trimestre, que foi tão laureado como uma maravilha, que sustentou de fato alguma possibilidade minúscula de política social, é um PIB totalmente sustentado na na exportação do agronegócio, que é o setor mais reacionário do Brasil. E um PIB que que foi imediatamente constrangido pelo teto de gastos, porque nem o saldo da da exportação pode ser utilizado numa suposta política de industrialização, porque já está regido pelo teto de gastos. Teto de gastos para quê? Para alimentar o que, a, o que a Juliette falou, que é o juro para os banqueiros do Brasil, que é para alimentar uma política desastrosa, que já tentou ser implementada agora, novamente, de dar subsídio fiscal e financeiro para a montadora de veículo que estão fechando fábrica, que serviu apenas para dar uma, 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 uma engordadinha na margem de lucro, que já é enorme desses setores. Então, um governo que vem para administrar um grande pacto nacional um grande pacto nacional que tenta aceitar e legitimar tudo que foi feito na última década, que tenta aceitar e legitimar o novo ensino médio, ou os professores, né, a massa dos professores brasileiros estão felizes com o novo ensino médio, né? estão felizes que lutaram lá atrás contra o governo Temer, que aprovou o novo ensino médio, estão contentes com o novo ensino médio, que agora é é passado como se vamos fazer uma adequação ou outra, e não mexer na raiz. Se, se, Se está feliz com o fato de que a indústria brasileira não vai para lugar nenhum, porque o único setor que ela exporta, que é o mercado sul-americano, está completamente constrangido. Se estão felizes com cada vez mais depender do AgroEtec, AgroEpop, AgroEtudo, mirando a exportação, né? não é nem produzir alimento para a população brasileira. Se estão contentes com o alto endividamento das famílias brasileiras, pagando a taxa de juros que estão pagando, com o governo podendo, sim, ter medidas mais ofensivas contra a autonomia do Banco Central e fica fazendo um jogo de cena o tempo inteiro e não vai na raiz do problema, tem maioria, não é 2 a 1 um no Conselho de Política Econômica Nacional? Né? Por que, que tem que aceitar a Simone Tebet fazendo essa agitação barata contra o Márcio Postman, que não é nenhum revolucionário, mas é um cara sério, que vai uhum. assumir o IBGE, e tem que aceitar essa figura de- deplorável que é Simone Tebet, que já está construindo né, a saída do governo para ser uma oposição liberal de direita no esfacelamento do Bolsonaro enquanto figura política daqui a três anos? Então, eu acho que é um governo que tenta negociar com o um parlamento, que é um parlamento, pactuar com um parlamento, que é um parlamento muito mais deplorável do que era aquele de 2003, porque é um parlamento, como falou o Antônio agora, que está, cada, cada parlamentar é quase que um senhor feudal, porque administra uma montanha de recursos, tem uma capacidade política imensa de levar é, ambulância, qualquer coisa, para as prefeituras, para os municípios, lá para a ponta, uma capacidade, e daí é um exército de mercenários, que a cada nova negociação tem que pagar mais dinheiro para aprovar projetos que, inclusive, só aqueles que não ferem os interesses da classe dominante, porque se a, qualquer projeto que vai tocar nos interesses da classe dominante, não vai ter nenhum, nem que botar rios de dinheiro esse, esse parlamento aprova. Porque daí quem financia a campanha, que são os grandes bilionários, que são as grandes empresas brasileiras, aí não deixa avançar. Um parlamento que, a cada nova medida que aprova, a cada nova medida que aprova, cobra um valor maior, porque é isso que é um mercenário. O mercenário opera a soldo. Quem paga mais leva. E um governo que, se não compreender, é algo essencial. Seja, vamos lá. Eu não, não, eu não defendo a tese, mas não quero aqui discutir tese de que há fascismo no Brasil. Mas eu vou pegar essa ideia do fascismo pela ascensão de uma extrema-direita, né, por um pensamento ultraconservador que vai se enraizando. Enfim, vamos pegar por isso. Né? Não vou entrar em discussão de tese. O que, que vai pavimentar o caminho para essa perspectiva de extrema-direita continuar ganhando força ou retomar força na sociedade brasileira? são as ilusões da administração da ordem tal como ela está colocada. Porque se a gente não conceber o que criou o Bolsonaro, o que criou o Bolsonaro, se não uma crise profunda da sociedade brasileira, se não uma decadência material, moral, ideológica de amplos setores da classe trabalhadora, se não uma ausência do Partido dos Trabalhadores, que era o Partido Operário de Massa, que a Juliette colocou, é muito real. Foi o partido que canalizou toda a iniciativa de luta contra a ditadura, a iniciativa de luta contra o arrocho da classe trabalhadora que a ditadura promoveu, que capturou toda a organização popular de bairro das famílias brasileiras, né, centralizou em torno do Partido dos Trabalhadores lá nos anos final, dos anos 70, anos 80, e que agora né, saiu, obviamente saiu, porque o Partido dos Trabalhadores, é, tirando uma ou outra liderança militante, que são muito sérios, tem vários camaradas muito sérios no Partido dos Trabalhadores, mas a institucionalidade do partido está mirando apenas e somente os espaços do interior do Estado, o que, que foi essa corrida aos, aos cargos públicos agora no primeiro semestre, onde o movimento sindical, o movimento popular, vários movimentos ficaram paralisados só em busca de, de ocupar os cargos ministeriais, os cargos de superintendência, e paralisar, ou seja, a busca pela institucionalidade e o abandono completo do espaço popular, que é invadido por quem? Pelas igrejas neopentecostais, pelas milícias, né, que é o que a gente vai ver aí né, no avanço da investigação do assassinato da Marielle Franco, é tudo isso que está colocado. Então, a gente tem que ter clareza que essa luta pelas instituições, que essa administração da ordem, esse acordo com o Supremo, com tudo, para efetivar o padrão de exploração da classe trabalhadora que foi colocado na última década, vai produzir as contradições necessárias tanto para a gente, enquanto esquerda, né, aqueles que não colapsarem por essa perspectiva e manterem uma independência na luta de classes, conquistar posições no interior dessa luta, mas também vai abrir espaço, não tenho dúvidas, para um reforço das posições de extrema-direita, neofascistas, né, de, de, de caráter, reacionário no interior da sociedade brasileira. Então, nessa contradição, está se colocando a sociedade brasileira. Então, o governo Lula, se ele tem compromisso de não fazer avançar o fascismo no Brasil, o neofascismo no Brasil ele tem sim que parar de fazer uma política de legitimação de tudo que foi feito. né? Porque o acordo que foi colocado, a conciliação de classe, ela opera em um patamar, quando os preços das commodities estão explodindo no mercado internacional, como era lá de 2005 a 2014, e opera em outro patamar, quando a economia mundial está vivendo uma crise brutal, onde a gente tem uma guerra no interior da Ucrânia, que está começando a se alastrar e logo, logo vai ganhar contornos mundiais. Então, essa dinâmica de achar que a, o carreamento das exportações de matérias-primas e minerais de alimentos pode permitir algum nível de orçamento para fazer política social, não é o que está colocado no horizonte. Então, pactuar com esse padrão é, sim, pavimentar o caminho para a reascensão da extrema direita, que pode não aparecer no ano que vem nas eleições municipais, é porque o Bolsonaro é um negócio, é um troço muito degradado, né? É, e, e aliás, essa é uma, é uma, uma, uma força que apareceu para a gente, o grau de degradação moral, ética política do Bolsonaro é uma vantagem nossa hoje, mas não espere que os militares lá é, alojados nas suas casernas agora querendo se afastar do que tem de mais nefasto do Bolsonaro não vão estar criando figuras mais republicanas, mas que no conteúdo social delas são a ampliação dessas contrarreformas contra o povo, como é por exemplo em Tarcísio, em São Paulo, como é, por exemplo, aqui o nosso governador aqui em Santa Catarina, Jorginho Melo, que quer se afirmar como um republicano, né, e fica ao lado de uma deputada que diz que ó, o, o poder emana do cano, da, do, do cano de uma arma de fogo. Então, é esse setor que vai continuar ganhando força, a gente não compreender que esse acordão, né, e essa, esse governo de ampla aliança, de conciliação por cima, vai dar conta de enfrentar os nossos problemas. Os nossos problemas não vão ser enfrentados, eu não tenho a menor dúvida, viu? Não tenho, eu estou falando que com responsabilidade histórica. e Se a gente não enfrentar de fato as questões estruturais da sociedade brasileira e a forma como o grande capital está se apropriando da massa, do que sobra de recursos do mercado de exportação brasileiro para se apropriar na sua taxa de lucro, a gente vai pagar um, tri... um preço muito caro no desenrolar dessa crise. Porque essa crise, Anderson, Começou em 2008 e já faz mais de uma década que ela continua gerando efeitos. E, não, e aí quando a gente acha que não, agora vem uma nova fase expansiva, começa o ano passado uma guerra na Ucrânia, que é um patamar, uma escalada ainda maior dessa crise que vai continuar ampliando. Então não adianta a gente achar que a conjuntura internacional vai melhorar e que melhorando a conjuntura internacional a gente vai poder fazer, manter o tudo que estava sendo feito aqui internamente e conseguir administrar a ordem burguesa brasileira com algum tipo de política social, porque não vai acontecer, vai ser só a degradação das condições objetivas da classe trabalhadora, e se não tiver uma perspectiva de esquerda independente, né, colocada para a classe trabalhadora, essa degradação pode sim ser o insumo necessário para gestar uma nova ascensão de uma extrema direita brasileira, seja da forma que for, que a forma específica não está colocada, mas que óbvio que o conteúdo já está colocado, ele está colocado.
0: Gente, eu tinha muitas outras questões aqui para tratar com vocês, mas infelizmente a gente chegou no tempo limite aqui do nosso debate, já bateu 10 da manhã aqui, que foi o horário combinado da gente terminar a nossa discussão, mas eu quero agradecer muito a participação de vocês todos aqui no nosso debate. Antônio, muito obrigado pela tua presença aqui, por você trazer essas tuas argumentações aqui para a gente dialogar a respeito dessa crise que está colocada acima de tudo diante das esquerdas, nosso Brasil. Antônio, muito obrigado pela tua participação.
3: É... Antes eu que agradeço, Maurício, debate imenso, um conteúdo fantástico aqui, a, Julia, a Juliette também, eu acho que a gente precisa disso, está né? debatendo, está construindo, só querendo fazer só uma, uma parte aqui na fala do Maurício, Maurício, a gente está buscando agir em várias frentes aqui, uma coisa que a gente está tá, tá tendo muita dificuldade no Congresso é estar é tá dialogando com esses setores lá, a gente está firme lá na, na, na questão da CPI do MST, que tenta criminalizar uhum. o movimento do, do campo. Então, assim, a gente está fazendo vários movimentos simultâneos aí. Eu sei que não é o melhor momento, mas de, de política nossa de, de campo progressista. Mas, em virtude do, 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 do desastre que foi o governo Bolsonaro, é, hoje nos pauta a gente está agindo de várias frentes, está buscando a questão de uma boa imagem internacional está buscando defender os movimentos populares no Congresso principalmente o MST e outros companheiros lá nosso, buscando induzir uma política econômica que resgate as pessoas que ficaram no limbo língua é, buscando também a, o resgate da ciência, é, colocando uma ministra que era da Fiocruz é, à frente do Ministério, que está sendo uma pressão enorme para a gente tirar a Anícia é, é, de lá, então a gente vem sofrendo isso e, e tem um, estão fazendo o possível para blindar todo esse, esse, a nossa política a gente quer implementar ali, que é a política do campo progressista então esse é um esforço que a gente está fazendo, eu não tenho dúvida que a gente vai estar tá sinalizando nos próximos meses aí, um outro movimento de fortalecimento das pautas populares mas é importante, como vocês colocaram aqui é importante ter movimentos um populares movimentos popular, um movimento sociais é, fortes para que seja realmente o controle externo do nosso governo, para que a gente, quando sair um pouco do trilho, voltar para o trilho e estar tá implementando as, as pautas populares aí para frente do nosso governo. Queria agradecer ao Anderson pela, por tudo aí, pelo, pelo espaço também.
0: É isso, movimento popular forte pressionando esse governo, como a gente deixou claro aqui. Essa é uma gestão de grande aliança construída para tentar isolar o bolsonarismo no nosso país. Juliette, eu agradeço demais a tua participação mais uma vez aqui no Faixa Livre, é sempre uma alegria te receber aqui no programa, Juliette, obrigado pela tua presença.
1: Obrigada, eu que agradeço, Anderson, obrigada pelo debate, Maurício, Antônio, eu acho que a gente precisa construir, de fato, esse tipo de espaço, para que a gente possa debater sobre ideias, né? A gente acredita que nesse próximo período vai ser bem desafiador para toda a esquerda, mas o caminho ele passa por defender as bandeiras históricas da classe trabalhadora, a organização popular né, junto ao nosso povo, para que, de fato, a gente consiga não só garantir os direitos do nosso povo, construir uma nova sociedade, mas também botar uma pá de cal no fascismo, na extrema-direita no nosso país. E aí é impossível eu finalizar aqui hoje Sem dizer que uma das bandeiras fundamentais para a esquerda nesse próximo período ainda é a punição e a prisão de Bolsonaro, de todos os seus cúmplices. Não podemos esquecer dos crimes cometidos por essa corja, não só durante os quatro anos no seu governo, mas que permanecem até hoje impunes. A inegibilidade de Bolsonaro é muito pouco para nós nesse momento. É preciso essa prisão e essa punição, porque a gente não pode permitir que isso continue acontecendo e que seja também de, de recado para todos os outros né, que querem continuar fazendo esses crimes e mantendo, mantendo-se impunes. Então, essa é uma bandeira muito necessária para todos nós e, além disso, claro, construir aí a luta dos trabalhadores, fortalecer nas nossas organizações específicas dos trabalhadores para conseguir as conquistas necessárias. É isso, muito obrigada Anderson, muito obrigada a todos, sigamos.
0: Eu que agradeço, Juliette, importante lembrança final, essa tua. Maurício, mais uma vez, te agradecendo aqui a participação, obrigado por você fazer parte dessa equipe aqui, de uhum. colaboradores, de comentaristas aqui do Faixa Livre, a gente certamente vai ter outras oportunidades para conversar aqui no programa.
2: Obrigado antes pelo convite, um prazer aqui estar debatendo com a Juliette, com o Antônio, né? Cumprimentar todo mundo que está, está assistindo e que vai assistir, né? Porque nesse, nessa dinâmica virtual também, depois a, a turma continua assistindo no decorrer da, do dia e dizer, reforçar só aquilo que é fundamental. Né? Eu votei no, no Lula ano passado, fiz campanha para o Lula ano passado por entender que era necessário, né? Diante da ausência do. <risos> exatamente, diante de uma, de uma, da ausência, de uma perspectiva clara da classe trabalhadora, de conquistar o poder e varrer para lata da história, de fato, todas as estruturas do capital que produziram o bolsonarismo, foi feita uma opção pragmática de eleger o Lula, que era o que estava colocado, o Lula que não escondeu qual era o seu, o seu mote de governo, né? não é um Lula que escondeu, que disse que vinha para fazer uma revolução, mas que vinha para fazer uma ampla aliança, só que o que a gente tem que colocar claramente, se a gente apoiou o Lula no passado para derrotar eleitoralmente Bolsonaro e os generais, porque não é só Bolsonaro, Bolsonaro e os generais. Eu Sim. também quero que o Bolsonaro seja preso, que toda aquela camarilha do entorno dele, aquela coisa asquerosa, seja preso, mas que também sejam punidos e, e, e presos os generais, aqueles que deram guarida, inclusive, para o dia 8 de janeiro, né? E que construíram o Bolsonaro. Não vamos esquecer que o Bolsonaro, desde 2016, antes da eleição de 2018, circulava os quartéis fazendo campanha. Então, o Bolsonaro não é um projeto, porque daí a gente vai matar o produto e vai deixar a fábrica funcionando. E a gente sabe que se tem uma coisa que a fábrica sabe fazer, é repetir em série. Então, eu acho que tem que punir Bolsonaro, obviamente, mas também punir aqueles que geraram Bolsonaro, que é essa essa reserva da contra-revolução e do alinhamento completo do Brasil ao imperialismo estadunidense, que hoje é a doutrina que comanda as Forças Armadas Brasileiras. E que se eles só estão quietos e, e supostamente em silêncio agora, é porque sabem que a conjuntura internacional interna não lhes permite um avanço mais efetivo coisa que pode vir a ser como diz como coloca muito bem a dialética né no ano que vem daqui a dois anos e aí sim uma retomada de um novo projeto então daí Anderson é fundamental punir os responsáveis por tudo que foi feito no Brasil e é fundamental para derrotar de fato Bolsonaro esse fenômeno de extrema direita no Brasil que nos fez eleger Lula no passado que o Lula também não não pavimente o caminho para que essa perspectiva se fortaleça como oposição ao próprio governo, uma oposição de direita reacionária, que pode surgir no caso de tudo isso que a gente colocou aqui for consolidado, né? porque o, o, o insumo para a extrema-direita é o drama social, não esqueçam disso, é do abismo social que nasce a, as feras. Né? Seja a classe trabalhadora organizada, que daí é a fera do abismo, que toca a revolução, Seja a classe trabalhadora quando está desorganizada que acredita em qualquer aventureiro e venha contra a revolução. A história mostra isso para a gente. Então nessa dialética entre revolução e contra a revolução vamos trabalhar sempre pela revolução.
0: É isso, acima de tudo. Muito obrigado, Maurício, pela sua participação. Mais uma vez, obrigado a todos e obrigado principalmente a vocês, espectadores que estiveram conosco até agora, pouco mais de 10 da manhã, acompanhando esse importante debate a respeito dos rumos da esquerda aqui no nosso país. Lembrando que na próxima segunda-feira estaremos de volta com mais uma edição do nosso Faixa Livre a partir das oito da manhã. Desejo a todos um ótimo final de semana, uma boa sexta-feira, um abraço e até segunda.
3: abraço, boa segunda. Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar. Faça sua contribuição diretamente na conta do Banco Itaú. Agência 6157. Conta corrente 99360-8.